0: Radio UNAM presenta... Cuaderno de los espíritus y de las pinturas Por Otto Cázares Se cumplen 101 años de la muerte en Venecia de Tomás Mann Una novela corta, aparecida en 1911 Multicitada a veces muy mal leída. La muerte en Venecia produjo y sigue produciendo, a quienes se acercan a sus páginas, un gran impacto. Ha sido llevada al cine, quizás todos ustedes recuerden el extraordinario largometraje de Luquino Visconti, pero también Muerte en Venecia fue adaptada para la ópera por el compositor Benjamin Britten. La muerte en Venecia regresa al tema, muchas veces presente en las obras de Thomas Mann, del erotismo homosexual lo cual no significa que en este hecho de Alcoba gire la inmensa riqueza de las obras de Thomas Mann la materia prima del relato lo toma Thomas Mann como hacen muchos escritores de su propia experiencia en 1911 viajó a la esplendorosa ciudad de Venecia se alojó como su personaje en un hotel de Lido y ahí tuvo oportunidad de ver y de admirar en las playas, a un noble polaco, joven y de mucha postura, varón Vladislav Moes, Bajo el influjo de su vivencia, Tomás Mann se dio a la escritura de la muerte en Venecia, que narra la historia de un poeta, Gustav von Aschenbach, un poeta de una gran compostura, mesura y elegancia, pero cuya sensatez y escrúpulo se derrumban por la pasión amorosa que siente por un muchacho, de nombre Tatsiu un imberbe que se hospeda con su familia en el mismo hotel en el que vacaciona el poeta. El elegante Gustav von Aschenbach se entrega por entero a la pasión. Se enamora perdidamente del muchacho, pero esta pasión es platónica. No existe ninguna relación entre el muchacho y el poeta, como no sean intercambios de miradas, sonrisas, etc. Comienzan en este momento a surgir trastornos en la salud pública. El cólera hindú, Propagado por el siroco, es decir, el viento que desde el desierto del Sahara llega a toda la costa del Mediterráneo, azota como una peste a Venecia. En este punto, el poeta está tan embriagado de pasión, o de enfermedad, no lo sabemos, que enfermedad y pasión son una misma y única sensación. Es cuando el poeta se deja precipitar. Bajo el influjo de la pasión y la enfermedad, comienza a tener comportamientos estrafalarios se hace afeitar y maquillar... se hace pintar el poco pelo... se hace poner rubor en las mejillas... como un viejo queriendo parecer joven... al artista excelso... elegante... le vemos caer en la vulgaridad... en un momento... Tatsu se pelea en la playa... con un robusto muchacho... que le oprime la cara contra la arena... todo esto el poeta lo ve... desde la lejanía... enojado Tatsu, el apolíneo muchacho... también caído... se adentra al mar y adentrándose al mar, el poeta muere. Son caídas paralelas, una metafórica, la otra real, porque si cae la belleza, el poeta muere, y si el poeta se extingue, se extingue también la belleza. Thomas Mann afirmaba que todo lo espiritual e intelectual persisten únicamente y a duras penas, con gran esfuerzo, y casi nunca por mucho tiempo. Esto pinta de cuerpo entero a todo artista, y en específico, Augusta von Aschenbach, poeta que aparece en La muerte en Venecia. El artista representa un papel que puede resquebrajarse en cualquier momento. En el cuaderno de los espíritus y de las pinturas, rendimos homenaje a Thomas Mann y a La muerte en Venecia a 101 años de su publicación antes de que todo se resquebraje. Aunque, a decir verdad, si todo ha de resquebrajarse, yo quisiera que a mí me sucediera también en Venecia frente a una pintura de Tiziano.